0: Oj kochani, witajcie.
1: Mam nadzieję, że znajdziecie dziś chwilkę, żeby razem ze mną zagłębić się w kilka fundamentalnych pojęć. Tym bardziej, że tak zwany system robi wszystko, żebyśmy się nad nimi zupełnie nie zastanawiali. On by wolał, żebyśmy nie rodzili w sobie definicji tego, co dla niego niewygodne. Bo jeśli ulepimy w sobie dobrą definicję wolności, w tym samym momencie
0: zaczyna się rozebranie
1: tego, co jest systemem. Czym on jest? Nikt tego do końca nie nazwał, chociaż kilku próbowało. Jednak, tak naprawdę, to jest coś, co urodziło się w kontrze do czegoś, co uważam za najważniejszy archetyp świata, wszystkich czasów, nie wiem jeszcze czego. Mam na myśli pojęcie wolności.
0: Dla każdego z nas to słowo znaczy co innego. Jednak
1: wyobrażenia całej, rozległej definicji tego zjawiska pewnie każdym z nas będą podobne, dlatego że nasze serca tutaj biją podobnie. Myślę, że dlatego jest
0: nam do siebie niedaleko, że widzimy
1: to pojęcie w zbliżony sposób. Oczywiście drobne różnice zawsze będą. One wynikają z osobistych doświadczeń każdej jednostki. Ale my jako społeczeństwo winniśmy ukuć jakieś określenie, które przestanie być polityczne, bo nie wiedzieć czemu, Od dawna wolność wymieniają jednym tchem z innymi politycznymi pojęciami wszyscy systemowcy. My, jak wiadomo, sprzeciwiamy się okową systemu i możeśmy jeszcze dziś nie zdefiniowali tego pojęcia, ale zrobimy to wtedy, kiedy chwileczkę porozmawiamy o istocie wolności. Jestem pewna, że ten trudny czas, pełen zakusów zmierzających do tego, żeby nam wolność jeszcze bez definicji, ale już przeczuwaną przez nas odebrać, sprowokuje każdego z nas, żeby się Na chwilę zadumać nad tym wspaniałym słowem, bo nawet jeśli go nie definiujemy, to absolutnie i bezdyskusyjnie czujemy, czy jesteśmy wolni, czy nie. I wiemy wszyscy, że coraz tej naszej wolności, tej przestrzeni publicznej jest mniej. Tylko w przestrzeni publicznej, bo wolność to stan ducha. Jeśli my wewnątrz będziemy wolni, to nikt nam tej wolności nie zabierze. Jeśli nie będzie w nas wewnętrznego rezonansu ze wszystkimi atrybutami tego pojęcia, to szybko naszą wewnętrzną wolność oddamy w najem. Albo sprzedamy, lub też pozwolimy ją sobie odebrać. Pamiętajcie, wolność to coś, co czujemy. Zatem nawet jeśli nie uda nam się ukuć osobistej definicji, to będziecie wiedzieć, czy jesteście
0: wolni, czy nie. A skoro
1: Wolni się rodzimy. To znaczy, że wolność to nasz stan naturalny. Bez względu na wszystko się nam należy, nie można nam jej odebrać, choćby dlatego, że nawet kiedy narzucano człowiekowi ekstremalną niewolę, jego niezłomny duch pozycjonował go zawsze jako jednostkę niezależną, niepodległą i wolną wewnętrznie. Mam nadzieję, że to czujecie, ale wiem na pewno, że każdy człowiek w każdej sytuacji zawsze zadaje sobie fundamentalne pytania. Chciałby sam dla siebie zdefiniować, czym jest wolność? Czy to zamiennik wolnej woli? Chciałby się dowiedzieć, czym dla niego samego jest wolność i co ona w konsekwencji za
0: sobą pociąga?
1: Czy ty już sobie kiedyś odpowiadałeś na takie pytanie? Ja ci powiem, że ja sobie na te pytania odpowiadam ciągle. Ciągle redefiniuję moje pojęcie wolności i zmierzam do tego, żeby utworzyć w sobie coraz więcej określeń, bo, jak dla mnie, wolność to istota człowieczeństwa. Zatem, redefiniując wolność, rosnę jako jednostka. A jeśli mam wolność w sobie, a wszechświat jest lustrem tego, co w sobie mam, to znaczy, że za chwilę wolność jak wirus albo jak grzybnia zasiedli cały świat, a wszyscy ci, którzy uważają, że wolność się nikomu nie należy, zostaną wyparci przez jedną wielką, ogromną, Fale świadomej wolności. Jedną z pierwszych definicji, o której kiedykolwiek pomyślałam, była wolność zdefiniowana jako prawo do nieograniczonego wzrostu, do rozwoju osobistego. Troszeczkę Na tej definicji swoje znaczenie opiera tak zwane prawo naturalne. To jest prawo do samorealizacji, oparte na nieprzekraczaniu pewnych granic dotyczących krzywdzenia innych. To prawo bardzo mi się podoba, bo określa, że. Wolna samorealizacja jest najwyższym prawem, a wszystko, co jej przeszkadza, jest prawem nienaturalnym. Oczywiście na pewno zapytacie, czy jak w tej definicji widzę wolność
0: innej jednostki. Widzę wolność totalną, która jest ograniczona
1: Tym, co narusza wolność drugiego człowieka, czyli wolność do zgłębiania wszystkiego, do samorozwoju, do doświadczenia, aż do granicy wolności drugiego człowieka. Ta granica jest dla mnie naturalna, wyczuwam ją, jest dla mnie osobiście bardzo klarowna. Pojęcie wolności bez granicy zaburzenia dobrostanu i prawa do nieograniczonego rozwoju drugiego człowieka to dla mnie czerń, dominacja i swoisty satanizm. Bo to pojęcie wiąże się dla mnie z zaprzeczeniem tego, co najlepsze
0: i co powiększa. Wiecie, epiktet
1: podzielił wszystkie aspekty, wszystkie rzeczy na zależne od naszej woli i na niezależne od niej. Te, które są niezależne, in stanowią cudzą domenę. Podkreślił, że cierpienia człowieka. Wynikają właśnie z tego, że on wewnętrznie myli to, co zależy od niego samego, z tym, co od niego nie zależy. Z tego powodu się męczy, cierpi i płacze. Zdaniem epikteta, każdy, kto właściwie rozpoznaje granice osobistego rozwoju i Rozwoju innych ludzi, będzie się troszczył o wewnętrzne dobro, niczego zatem nie uczyni wbrew własnej woli, a w konsekwencji będzie człowiekiem spełnionym jako wolny byt i spokojnym, ponieważ tę wolność osiągnął. Oczywiście, Sam Piktet zaleca ćwiczenia, a wiecie w czym? Na ścieżce dążenia do cnoty, która to jest rozumiana, ta ścieżka, jako wiedza o rzeczach przynależnych do boskości i do natury ludzkiej. Zdaniem Epikteta dobrą drogą jest filozofia.
0: Przytacza tutaj to pojęcie, pokazując trzy
1: istotne domeny. Rozumne, świadome opanowanie namiętności. Świadome, mądre kierowanie Powinnościami wobec innych bytów oraz bronienie się przed fałszywymi sądami. Powiem, jak już tłumaczyłam wcześniej, nie same pojęcia, nie same doświadczenia, nie same rzeczy są przyczyną niepokoju, ale to, co o nich myślimy, czy Jak je odczuwamy. Ja się tutaj z epiktetem w zupełności zgadzam. Jak łatwo się domyślić i sobie wystawić, mówiąc po staropolsku, system jawi się jako narzędzie zniewolenia. Zatem jak dla mnie, jako narzędzie satanistyczne, Bo wszystko, co paraliżuje boski zamysł samorozwoju i samorealizacji duszy, to dla mnie odwrócenie woli Boga, czyli negatywna, ciemna domena. Jak zatem powinien zareagować każdy świadomy byt na niewolę systemową, ograniczającą i uniemożliwiającą de facto. Rozwój ludzkości. Ano, powinien każdy z nas ten system zanegować, zamiast pozwalać mu się oszukać, wciągnąć, zjeść, przerobić lub zmanipulować. Negacja systemu jest obowiązkiem świadomego bytu, który wie, że wolność jest jego podstawą istnienia. Teraz odpowiedzmy sobie na proste pytanie. Czy pojęcie wolności ma jakiś związek z polityką? Czy wolność to pojęcie polityczne? Czy wolność polityczna to wolność? Ja uważam, że nie ma wolności politycznej, no, a oprócz tego, to żadna to wolność, bo polityka in extenso to jedno wielkie kłamstwo i iluzja, zatem także iluzja wolności. A prawdziwą wolnością jest brak polityki. Ten, kto nie musi prowadzić polityki, jest wolny.
0: I istnieje
1: Schemat, którym nie trzeba prowadzić polityki i walczyć o domenę wolności. Jeśli założymy, że każdy świadomy byt będzie świadomie wolny, to nie będzie potrzeby tworzenia społeczności manipulowanych przez jednostki, które będą zabiegać o wolność, która jest im przydana immanentna, naturalna i prawdziwa. Bo tak naprawdę nikt nie może ci dać wolności ani jej odebrać. Rodzisz się
0: z miłości, w prawdzie i wolny. I nikt nie ingeruje w te sekwencje. Ty sam decydujesz, kiedy przychodzisz, jak żyjesz i czego doświadczasz. Rodzisz się wolny i masz prawo umrzeć wolny.
1: Pracujesz całe życie, całą swoją egzystencję, nie jedno życie, na to, żeby twoja samorealizacja cię powiększała. Takie jest twoje zadanie. I pojawiają się na twojej ścieżce różne wydarzenia, zjawiska i doświadczenia, ale wszystko, co twoją wolność zaburza, jest in extenso, nienaturalne, bo wynika z traktowania ciebie jako przedmiotu lub zasobu. Pewnie wiesz, że dla nunaków byliśmy zasobami. Byliśmy niewolnikami, które sobie ulepili, wyposażyli i których chcieli używać. A kiedy rozplenili się za bardzo, to chcieli ograniczyć populację po głowie, jak to my mówimy? No. Patrząc na to, jak traktujemy zwierzęta, myślę, że mamy dużą porcję genów anunnackich w sobie i kompletnie nieświadomie powielamy ten schemat. Gdybyśmy go nie powielali, może nasz imperatyw wolności byłby znacznie większy. A tak, traktujemy te wzorce jako normę. Oni kiedyś traktowali nas tak jak my teraz traktujemy rówki, świnki, pieski, kaczki, góry. Tak, tak. I tylko wtedy podniesiemy głowę i przypomnimy sobie rezonans wolności, jeśli przyjmiemy, że nasza wolność jest immanentna i nie można jej nam odebrać. Ale również, że inne istoty też mają do tej swojej wolności prawo. Wtedy o wielu rzeczach pomyślimy inaczej. I ważne, żeby ten imperatyw wolności był w nas żywy. Oczywiście System go w nas zabija. To jest jego pryncypialna robota. Uczy cię, że wolność trzeba sobie wywalczyć. Że wolność nie jest ci wcale przydana od urodzenia i że nie jest immanentna. Bo wtedy łatwo łykniesz to, że handluje się twoim aktem urodzenia i że Rodząc się w tym samym momencie, w którym przychodzisz na świat, godzisz się na dług i na zobowiązania wobec systemu, czyli system chce, żebyś pomyślał, że rodząc się jesteś częścią jakiejś hodowlanej fermy, którą zarządzają kontrolerzy, zarządzają,
0: bo ona nie jest ich własnością. A ja mam dla Ciebie dobrą wiadomość.
1: To jest wielki fałsz. To jest wielki fałsz, który ma zagwarantować kontrolerom, że nie będą się z Tobą mocować, kiedy odkryjesz, że jesteś w klatce i że chcesz ją opuścić. To się po to dzieje? Zastanów się o o co tutaj chodzi. Przecież chodzi o to, żebyśmy nigdy planetarnie nie odzyskali wolności. Właśnie po to jest nam wszywane przekonanie, że musimy stale walczyć o wolność. Żebyśmy sobie nigdy nie pomyśleli, że wolność się nam właśnie należy na prawach wielkości ducha. Wtedy system
0: ma załatwioną robotę. No a żebyśmy głowy nie podnosili,
1: będzie nas kopał permanentnie. Żebyśmy nawet już nie widzieli, gdzie ta wolność jest, jak ona lśni i czym ona jest. Żeby Moniczka musiała zrobić podcast na ten temat, żeby sobie gdzieś tam przypomnieć. Wiecie, filozofia Często podkreśla, że wolność jest opozycją dla ignorancji i ulegania namiętnościom. I że wolny jest ten człowiek, który kierując się głosem swojej własnej duszy, swoją najgłębszą wiedzą, połączeniem i oczywiście rozumem jest w stanie realizować własne cele. Które uważa za pożądane, istotne dla samego siebie. Jest,
0: Jest to wielka prawda. Bo
1: jedyna władza, jaka jest nam dana, to władza nad sobą. Jeśli nie mamy świadomości, że aby być wolni, musimy.
0: Mieć, czuć władzę nad sobą, to musimy sobie to wszystko przypomnieć.
1: Musimy pamiętać, że władza nad sobą jest warunkiem skorzystania z przywileju wolności, który otrzymujemy z urodzenia. Od kogo otrzymujemy? Myślę, że sami od siebie, bo tak naprawdę my wszyscy to boskie fraktale. My wszyscy to Bóg.
0: Bez wątpienia wolność to dobro. Platon mawiał, że
1: Wolność to dobro, w którym dusza się decyduje uczestniczyć na ścieżce doskonalenia. Czyli definiował wolność i stawiał znak równości między wolnością i dobrem. Wolność to dobro. Arystoteles z kolei uważał, że do konsumpcji wolności jest potrzebny człowiekowi akt woli. No i szczególna, zdefiniowana zdolność podejmowania decyzji wynikających z tego aktu woli. Kartez już podkreślił, że wolność to źródło godności człowieka. Pamiętajcie, nasza konstytucja nam mówi, że godność jest ultraważna. A skoro jej źródłem, prapoczątkiem jest wolność, to znaczy, że wolność jest u podstawy człowieczeństwa. Kartezjusz był zdania, że wolność. To prawdziwa racja, prawdziwa przyczyna szacunku dla samego siebie. Czyli wiecie, wielu z nas nie kocha siebie, dlatego że nie czują się wolni. Wolność jest warunkiem tego, żebyśmy umieli siebie kochać. Wolność jest warunkiem miłości. Jak to mówi Łacina, "condicio sine qua non czyli warunkiem bez którego To się nie ziści. Ja osobiście pomiędzy wolnością i miłością stawiam znak równości, tak jak kartezjusz między wolnością a dobrem. To jest moja dewiza. I pamiętajcie, że kochać kogoś można tylko wtedy, jeśli kocha się siebie. A kocha, kocha się siebie tylko wtedy, kiedy jest się wolnym. Jean-Paul Sartre, przedstawiciel egzystencjalizmu w filozofii, uważał, że człowiek jest skazany na wolność. Dziwnie brzmi, prawda? Jeśli zważymy na to, że w całym egzystencjalizmie wolność jest takim fundamentem istnienia, musimy zauważyć obowiązki istoty ludzkiej, bo jako istota wolna w sposób absolutnie nieograniczony musi ona sama tworzyć swoje wartości i normy. I zdaniem Sartra jest to przytłaczający ciężar odpowiedzialności. A ja odpowiedzialność lubię. Uważam, że jest fantastycznym archetypem dyscyplinującym wewnętrznie. Dzięki temu zawsze biorę pod uwagę ważny głos w dyskusjach z sobą samą. Myślę sobie, co mi to da i jaki będzie skutek mojego postępowania. Wiele rzeczy dzięki takiej procedurze umysłowej odpada na dzień dobry. Nie muszę się nimi zajmować. Dzięki temu moja autonomia wzrasta.
0: U Kanta wolność
1: to warunek niezależności woli. Oczywiście na gruncie moralności. Więc wolność u Kanta jest wyłącznie postulatem praktycznego rozumu. Musicie wiedzieć, pewnie wielu z was to wie, ale przypomnę, że Kant posługuje się takim dwutorowym pojęciem wolności. Jego zdaniem w sensie kosmologicznym wolność to potencjalna możliwość wytworzenia jakiegoś stanu rzeczy, jakiegoś status quo. Zaś w sensie moralnym wolność to świadomość, że jest się upoważnionym do podporządkowania się jedynie tym prawom, które sami akceptujemy. Fajna definicja. Przytaczam wszystkie te, które mają w sobie zawartość etyczną, moralną, bo bez niej wolność jest niemożliwa. Teraz powiem kilka słów o koncepcji Hegla, który wyróżnił wolność od czegoś i wolność do czegoś. Ja sobie zastępczo używam tutaj słowa prawo do czegoś. Wolność od czegoś to jakiś jakiś brak związku z zewnętrznym przymusem, czyli brak przymusu bania się, brak przymusu uczestniczenia w wojnie, czy głodowania, a wolność prawo do czegoś w rozumieniu Hegla, to wolność, w której akcentuje się właśnie ten moment, tą procedurę wyboru i Ten moment jego zaistnienia. Wolność, czyli prawo do czegoś bardzo dobrze. Ja uważam, że świadoma jednostka, rozwinięty byt potrzebuje obu rodzajów wymienionej przez Hegla wolności, żeby rosnąć. Nie ma innej możliwości. Warto zaznaczyć, że tak naprawdę własną definicję, zdaniem Hegla, każdy uzyskuje na, świe- na ścieżce doświadczenia czy samorealizacji własnej. I tak jest. Myślę, że to tak zwana święta racja, ale oczywiście, jak to już mówiłam, rację każdy ma swoją. W każdym razie, wolność, Nie jest żadną właściwością zewnętrzną, ale powstaje wewnątrz każdego z nas za sprawą świadomości czy uświadamiania sobie jej posiadania.
0: No i w konsekwencji
1: za sprawą także oddziaływań czy relacji społecznych. Ja osobiście nie jestem pewna, że istnieje jakaś wolność społeczeństwa, że istnieje jakieś pojęcie wolności zbioru jednostek i że możliwe jest wyrażanie tej wolności za sprawą wolności negatywnej, czyli wolności od prześladowań, wolności od wojen czy wolności od głodu. Uważam, podkreślam to po raz drugi, że społeczeństwo zbudowane w zamyśle z wysoce świadomych bytów nigdy nie oprze się o jakikolwiek brak wolności. Jakiejkolwiek wolności w każdym pojęciu, bo wolność to podstawa istnienia wszystkiego. Tutaj nasuwa mi się konieczność wspomnienia o Isayahu Berlinie. To zwolennik liberalizmu. On też wypowiadał się konceptualnie na temat dwóch rodzajów wolności. Pozytywnej, czyli tej wolności do, prawie do, czyli na przykład prawie do zgromadzeń, do prawa, do wpływ, prawie do wpływu na władzę, prawie Do wyboru, jakiejś reprezentacji w domyśle politycznej. Tutaj tożsamej właśnie z demokracją i demoliberalizmem oraz wolności negatywnej, czyli tej wolności od, na przykład przymusu, obciążeń podatkowych, czy mieszania się systemu w prywatne życie, itp, na której z kolei bazuje. Konserwatywny liberalizm. Berlin uważał, że tylko wolność negatywna jest prawdziwą wolnością. Demokracja stanowi bowiem jego zdaniem raczej zagrożenie dla wolności niż środek prowadzący do wolności. Ingerując w życie ludzkie, dając bardzo złudne prawo wyboru, Wykorzystuje przy tym niechęć wielu do sprzeciwu, przeciwko wybranym przez nich samym władzom. Taki mechanizm w człowieku. Również moim zdaniem demokracja jest wielkim złudzeniem. Jak już wiele razy wspominałam, w mojej opinii to iluzja, którą daną myszkom w akwarium Żeby nie zrobiły rewolucji i nie wspinały się na szklaną ścianę, za którą zaczyna się prawdziwy świat i prawdziwe doświadczenie. Moi drodzy, wtedy, kiedy pojawiła się teoria budowania państwa jako systemu, tak naprawdę skończyła się wolność. Był taki pan Pierre Proudhon, jeden z twórców anarchizmu, czyli doktryny, którą cechuje niechęć wobec władzy oraz wszelkich przemusowych form hierarchii. Anarchizm wzywa do zniesienia państwa, które uważa za niepotrzebne i szkodliwe. No, bardzo w tym duża racja, ja się zgadzam. Kiedyś definiowałam swoje poglądy jako anarchistyczne. bo no po cóż nam państwo, które ingeruje w podstawę istnienia człowieka, czyli w jego wolność? Oczywiście tutaj przytoczyłam tę doktrynę bardzo zgrubnie, dlatego że ona pojawiła się wtedy, kiedy pojawiło się pojęcie walki klas, czyli polityczne. Jak to polityka, oparta na polaryzacji i wojnie i na walce o ograniczone dobra. Ale w swojej istocie to bardzo szlachetne założenie, że wszelkie próby zniewolenia, odebrania wolności są równoznaczne z niemożnością samorealizacji jednostki. W istocie jestem fanką tego poglądu. Bo przecież tak naprawdę systemowi chodzi o to, żeby jednostkę, czyli ciebie, mnie, innych, skonsumować, ubezwłasnowolnić, zawłaszczyć, zmanipulować i się nią posłużyć. Dla czyichś celów to w istocie przejęcie jednostki na własność, czyli de facto odebranie jej, należnej jej wolności. Odebranie wolności to odebranie wszystkiego, moi drodzy. Skoro wolność jest podstawą istnienia, oddając wolność, oddajesz
0: siebie innym. Pozwalasz
1: zawłaszczyć siebie, stajesz się przedmiotem, niczego nie możesz, niczego nie wyrażasz, jesteś niczym. Nie wspomnę już o tym, że niczego nie
0: kreujesz, bo
1: za chwilę powiem o filozofii niczańskiej, będziesz wiedział dlaczego. W tym momencie chciałabym wspomnieć o Mauricie merleau ponty Dla niego wolność to fundament człowieczeństwa. Dokładnie tak myślę. On mówi, że nie można jej nigdy fundamentalnie zniszczyć, bo ona zostaje zawsze czynnikiem określającym humanizm. Z jego wywodu wynika wprost konieczność przeciwstawienia się sytuacjom, w którym wolność jest narażana na szwank lub których wolność jest ograniczana. Merleau-Ponty punktuje mocno relacje między wolnością osobistą a możliwościami jej realizacji w ramach jakiejś społeczności. Jego zdaniem, skoro de facto wolność może być urzeczywistniona jedynie grupowo, zatem stanowi ona grupową odpowiedzialność. Jednak Merlo ponty podkreśla wagę odpowiedzialności za innego człowieka, a tu się z nim zgadzam. Wybaczcie przejęzyczenia, mówię o trudnych sprawach. Nie gniewajcie się.
0: Teraz kilka słów o tym, o czym wspomniałam kilka zdań wcześniej. O Friedrichu Nietzsche, który
1: wolność uznał za przymiot Übermensch'a nad człowieka, tylko jego, gdyż tylko on posiada wolną wolę połączoną z siłą kreacji. Zdaniem Friedricha Nietzsche zwykli ludzie, którzy niosą na plecach bagaż tak zwanej starej moralności, nie są w stanie przekraczać siebie i stać się wolnymi nad ludźmi. On uważa, że zwykły człowiek nie jest w stanie rosnąć. No ale to już dodaje od siebie. Nie jest w stanie rosnąć wtedy, kiedy nie jest wolny. A jeśli uzna wolność za immanentną, czyli przyrodzoną, wewnętrznie wszytą
0: i kiedy chce żyć w wolności, pewnie stanie się
1: nad człowiekiem i się samo urzeczywistni. I ja jestem za tym. Ja wiem, że to jest możliwe. Erich Fromm powiedział, że wolność nie oznacza uwolnienia od wszelkich wiodących zasad. Lecz w istocie jest prawem do rozwoju zgodnego z uniwersaliami struktury egzystencji ludzkiej. Oznacza posłuszeństwo zasadom, które rządzą optymalnym rozwojem jednostki. I mnie się ta definicja bardzo podoba. Zawarte w niej są i przywileje, i granice. Ale najbardziej podoba mi się definicja wolności W buddyzmie, który równocześnie oferuje narzędzia do oczyszczania umysłu z negatywnych emocji, do rozpuszczania egoizmu, czyli do unicestwienia ego oraz do rozwinięcia tego pojęcia i zjawiska compassion, czyli takiego totalnego współodczuwania. Współczucia, intuicji, głębokiej mądrości i dzięki temu wszystkiemu absolutnej wolności, bo człowiek, który dostąpił rozpuszczenia ego, totalnego compassion i Połączenia z wewnętrznym głosem prawdziwej mądrości jest po prostu wolny. To wszystko prowadzi do doświadczenia radości, szczęścia, satysfakcji. No i w implikacji wolność równa się radość i szczęście. Czyż nie piękne to?
0: a przede wszystkim prawdziwe. Niektórzy będą się domagać, żebym tu wspomniała
1: o religiach. A ja powiem tak. O religiach, które pojęcie wolności zarezerwowały dla bogów, czy dla Boga, nie ma po co wspominać. Bo ja wierzę, że to my jesteśmy Bogiem. I należy nam się wolność. Bezdyskusyjna,
0: nieodbieralna wolność. I wiecie, tak sobie pomyślałam. Kim my jesteśmy jako społeczność?
1: Myślę, że Nie wystarczy już synkracja. Trzeba powiedzieć, że my to liberkracja. My to społeczeństwo
0: wolnych ludzi. Bo każdy z nas
1: to wie, czuje. Czujemy ten rezonans w sobie. Emanujemy nim na zewnątrz. A skoro wszechświat jest lustrem, to niedługo zaleje go ogromna fala prawdziwej, niepowstrzymanej
0: wolności. I tylko wtedy, kiedy staniemy w niej
1: takimi, jacy przyszliśmy na ten świat. I doświadczymy radości, miłości i prawdy. To będziemy wiedzieć, że jesteśmy wolni, bo wolność jest podstawą i warunkiem samorealizacji. Wszyscy ci, którzy próbują nam wolność odebrać, traktują nas jak przedmioty.
0: Zatem pamiętajcie:
1: Naszym zadaniem jest być wolnymi. I emanować falą wolności na zewnątrz. Połączyć się tej ogromnej, niepowstrzymanej
0: fali. My to liberkracja. Liberkracja to my. Myślę, że na dziś Zamknę ten podcast, niełatwy, ale ważny. Przypomnijcie sobie,
1: że jesteście wolni. Nikt wam tego nie może odebrać, chociażby się nie wiem jak starał. Jesteśmy Bogiem,
0: jesteśmy wolni. oj doch